0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Alors en ce moment, le Québec est poursuivi. En fait, le, le, les valeurs québécoises sont en procès. Pourquoi ben Parce que depuis un petit peu plus d'une semaine maintenant, la loi 21 se retrouve devant les tribunaux, mais euh, on l'a dit à plusieurs reprises à, à cette émission avec différents invités, c'est pas juste la loi 21 qui euh, est jugée sur la place publique, c'est euh, ce sont en fait des valeurs de laïcité très chères aux Québécois. On va en parler avec l'historien Frédéric Bastien. Bonjour Monsieur Bastien, comment allez-vous?
0: Oui, bonjour, ça va très bien, vous
1: oui, ben ça va très bien. Écoutez, sur euh, votre page Facebook, vous relatez quelque chose d'assez étonnant qui s'est produit lors de ces euh, représentations juridiques quant à la loi 21. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
0: Ben en fait, il y avait il euh, y a deux jours un hein, des témoins qui a été appelé par euh, le mouvement laïque québécois qui est aux côtés du gouvernement pour défendre la loi 21. Donc, ils ont fait venir un témoin. Et en fait, cet homme, l'an dernier, avait une enseignante voilée pour son fils qui était à l'école, dans une école de la région de Montréal. Et évidemment, il n'était pas du tout content de ça. Et il a raconté, il a raconté que cette enseignante-là donnait le cours d'enseignement culturel des religions. Ouais. et elle était voilée alors qu'elle parlait des différentes religions et d'après le témoignage de cet homme là eh bien évidemment s'attardait plus sur la religion musulmane n'est ce pas et, et donc autrement dit elle en profitait pour faire du prosélytisme religieux pour faire au, au fond une prêche un peu du, de façon un peu indirecte en quelque sorte en faveur de sa religion dont elle affiche et elle affiche ses couleurs devant devant les élèves et là, euh, et ce, qui, euh, ce qui rend ce, ce témoignage-là aussi encore, je dirais plus particulier, c'est que cet homme-là est originaire du Maghreb.
1: Alors là, donc ça, de, ça, culture ouais, je... de culture musulmane, de culture musulmane.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et, et donc, et ça, évidemment, ça n'a pas du tout, euh, ça n'a pas du tout fait l'affaire des avocats qui euh, contestent la loi 21. Évidemment, parce que eux, leur but c'est de présenter Évidemment, il y, a, il y a beaucoup de ça tourne beaucoup, pas exclusivement, mais ça tourne beaucoup autour des signes religieux et ça tourne beaucoup autour des signes religieux interdits pour les enseignants et les enseignantes. Alors, on est donc sur un des points qui suscite le plus de controverses parce que là, on avait dans la semaine qui a précédé beaucoup d'enseignantes de, ou de, de, de futures enseignantes qui disaient :« Moi, je ne peux pas enseigner voilé, c'est vraiment terrible, etc., etc. » Et là, vous avez le cas rapporté d'une enseignante qui profite de son poste, de sa situation d'autorité, mm -hmm. pour euh, faire du prosélytisme religieux, et c'est rapporté par quelqu'un qui est musulman. Alors, ça, ça renvoie un tout autre... Euh, ça poste, rentre pas, ça, pas dans non, leur narratif. Dans... Ouais. Non, exactement, ça rentre pas dans le récit qu'on nous présente, et ça renvoie une image, euh, disons... Euh, beaucoup plus diversifié disons ça comme ça, des différents cas de figure qu'on retrouve dans nos écoles. Oui, Alors, euh, mais là, en elle... même
1: temps, en même temps, M. Bastien, il y a quelqu'un euh, qui euh, pourrait faire l'argument totalement contraire, de dire, bon, cette enseignante-là, euh, qui porte le voile et qui, selon le témoin, fait du prosélytisme, elle pourrait très bien en faire qu'elle porte le voile ou pas. C'est-à-dire que même si elle n'affichait pas de quelle religion elle est, ça, ça ne teinterait pas le fait qu'elle fait du prosélytisme, c'est pas le, son voile qui fait du prosélytisme, c'est elle.
0: Oui, on pourrait soutenir cet argument-là, mais moi je pense que soutenir une telle chose, pas, euh, ça ne tient pas la route vraiment, parce qu'il y a en partant l'apparence de, de neutralité qui est violée, mmh. parce que là on parle évidemment d'une enseignante, ou ça peut être évidemment un enseignant, qui est devant des élèves et donc euh, qui affiche ses couleurs hein, parce que quand on porte un signe religieux c'est qu'on affiche une vision sacrée du monde que l'on partage alors mmh. c'est pas n'importe quel c'est pas que pour me porter un t-shirt je sais pas moi du canadien de Montréal par exemple là, ou quelque chose de, de, comme ça qui n'a pas de a pas du tout là, le même genre d'incidence et donc, euh, et, et donc, déjà en partant, il y a oh, à, à tout le moins, il y a l'apparence la, de, de mm -hmm. neutralité qui est. Évidemment, l'enseignante pourrait ne pas porter de, de signe religieux, elle pourrait en profiter, évidemment, quand même, pour faire du prosélytisme. C'est vrai. Mais c'est pire quand on affiche euh, mm -hmm. euh, un, un signe religieux. Et même si l'enseignante ne fait pas de prosélytisme, elle ne fait que porter un signe religieux, mais elle demeure. On va dire objectif ou neutre durant son enseignement, ça reste que l'apparence est là. Mmh.
1: Donc, c'est-à-dire que c'est neutralité... comme c'est ouais. comme un professeur de, de, de sciences politiques qui porterait au moment où il parle, mettons du du référendum de 1995, qui porterait un t-shirt euh, avec un, un ou qui porterait un, un macaron du oui ou un macaron du non. Ben, au moment où il exactement. fait son cours sur le référendum de 1995, il est en train de nous dire pour qui lui a voté, alors que s'il enseigne à des jeunes, on n'a pas d'affaire à savoir pour qui il a voté.
0: <rire> ben, exactement, et moi j'irais même plus loin que ça. Je veux, je veux dire, moi, euh, j'ai vu au cours de ma longue, assez longue carrière d'enseignant, qui n'est pas terminée, qui se poursuit. J'ai vu des professeurs, par exemple, durant la grève étudiante, qui portaient des carrés rouges devant leurs étudiants, ah oui. Alors, euh, oh oui, et je trouvais ça tout à fait aberrant, parce que là, évidemment, je suis sûr qu'il devait en être question de la, de la grève étudiante dans un cégep. Je peux vous dire que c'est un sujet très... C'est sûr. Alors, euh, donc, ce n'est pas du tout le rôle. Évidemment, le professeur a des a des opinions, il a le droit de les avoir, bien sûr, il a le droit même de les de les afficher, de prendre, c'est-à-dire de, de prendre la parole publiquement, bien sûr. Mais dans la classe, c'est une question de mélange des genres. C'est ça la différence. C'est que dans la classe, on s'attend mmh. à ce que le professeur ne parle pas de ces choses-là parce qu'il n'est pas là pour ça. Donc, euh, bon, alors je l'ai vu aussi durant la loi 21, des professeurs qui affichaient leurs convictions par rapport au débat ben, quand, elle a, quand elle a été adoptée, les oui, Tout oui. ça se continue, évidemment, devant les tribunaux maintenant, mais. Alors, c'est ça. On est, on est le professeur de tous les élèves. Alors, quand vous portez un signe religieux, par exemple, il y a des bonnes chances que dans le cours, il y ait des élèves qui portent le même signe religieux que vous. Alors, vous portez une croix chrétienne ou une kippa juive ou un voile musulman ou un autre signe religieux. Un turban. Bon, on a, on a des, mm -hmm. un turban. Voilà, exactement. Il y a des très bonnes chances que d'autres élèves partagent cette conviction et l'affichent. Et là, vous imaginez, par exemple, mettons qu'il y a un travail d'équipe et pour une raison X ou Y, il y a une dispute au sein d'une équipe, un tel n'a pas assez travaillé, par un étudiant se plaint d'un autre mmh. étudiant. Et là, imaginez que le professeur, lui, porte un des signes religieux d'un des étudiants qui travaille dans l'équipe en question. Il y a un conflit entre les, entre les, les membres mmh. de l'équipe. Alors, c est, c est, ça, on se place dans une situation qui ne qui devient très très euh, problématique et évidemment si vous enseignez la religion mais c'est encore pire donc
1: euh... ouais. il y a il, il s'est passé quelque chose d'assez particulier quand même la semaine dernière euh, lors de ce de ce de ce procès de ces représentations euh, à la cour supérieure euh, euh, donc, il y a différentes femmes qui sont venues euh, témoigner, des femmes qui portaient le voile euh, musulman, mais il y a également euh, Amrit Kaur qui a, qui a témoigné euh, à distance, euh, et elle, elle est Sikh, euh, et elle porte le turban. Et ça, je trouve c'est très intéressant, puis je vais en parler avec vous, M. Bastien, parce que euh, chez les Sikhs, c'est une, une normalement les hommes qui portent le turban. Il y a vraiment une infime, 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 infime proportion de femmes qui portent le turban. Et je trouve ça intéressant d'en parler avec vous parce que on nous dit, les opposants à la loi 21 disent « Ah, oh, euh, cette loi-là est juste pour pointer du doigt les femmes musulmanes et vous les empêchez d'aller travailler. » Mais c'est assez particulier parce qu'il n'y a rien dans la loi qui vise plus une religion qu'une autre. Et les opposants à la loi ont choisi de faire témoigner une femme qui n'est pas musulmane et qui porte le turban alors qu'elle est minoritaire dans sa religion c'est une drôle de stratégie de leur part, non
0: Ben absolument. De toute façon, euh, moi je dirais en partant, euh, l'État n'a pas à déterminer qui doit porter quoi dans une religion. Ça, ça relève de chaque, chaque, chaque religion. Mais dire après ça que les femmes sont plus visées, ben ça, ça, ça ne tient pas du tout la route. Moi, je peux vous dire que dans ma carrière d'enseignant, j'ai enseigné au Québec, en Ontario, j'ai beaucoup plus souvent vu des euh, hommes professeurs qui portaient la kippa juive, par exemple, et qui la portaient durant leur cours, mm -hmm. euh, par exemple, euh, des femmes voilées. Euh, en fait, dans ce que j'ai vu, j'ai vu quelques cas de kippa juive et vraiment très peu, souvent, mais c'est arrivé peut-être une fois ou deux où j'ai vu des enseignantes qui portaient la, le voile musulman, mais bref... Euh,
1: Donc, façon... mathématiquement, mathématiquement la, la, la loi 21, puisqu'elle s'applique à tous les signes religieux aurait plus d'impact sur euh, les juifs qui portent la kippa que sur les femmes musulmanes qui portent le voile ou les, les, les quelques rares euh, femmes sikhs qui portent le, le, le turban? Ben, en tout
0: cas, j'ai pas fait le calcul, mais de toute façon, tout ça n'est pas pertinent, parce que les opposants, moi, je pense, sont de mauvaise foi. D'abord, euh, ils invoquent que euh, la, la loi est une discrimination contre les femmes, et ils invoquent la Charte canadienne des droits et libertés, là, qui nous a été imposée, comme vous le savez, sans notre consentement.
1: Mmh, l'a pas d'abord, mais...
0: c'est faux. Voilà, c'est faux. D'abord, c'est faux, puisque la loi ne vise ni plus, ni moins les hommes que les femmes, et l'exemple que vous donnez, euh, un turban porté par une femme, ou l'exemple que je donne de la kippa juive, euh, illustre très bien cette euh, situation. Donc, c'est pas vrai. La loi, et elle vise autant... Euh, moi, je veux dire, si... Euh, et demain un, un professeur ou disons un futur professeur veut se faire embaucher euh, il porte une croix religieuse il va une croix chrétienne, il va également se faire euh, refuser le poste parce qu'il est visé, il ou elle est visé par euh, la loi 21 donc ça vise mmh. vraiment tout le monde et je vous signale qu'on a enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale lors de l'adoption oui. de la loi 21 qui est un symbole chrétien donc arrêtons Puis on l'avait enlevé dans les
1: écoles aussi on l'avait enlevé ouais, dans les écoles ouais. euh, depuis un bon moment justement pour pas que les 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 étudiants, les élèves soient exposés à un prosélytisme religieux. Donc on enlève les crucifix dans les écoles mais on permet que les professeurs portent un signe religieux. C'est un peu particulier. Oh, ouais. Je veux absolument non, non, ouais. je veux absolument vous entendre ouais, monsieur bien. Bastien sur euh, un texte qui a été euh, euh, publié par euh, CBC puis moi je honnêtement je l'avais pas vu passer c'est mon mari qui me l'a euh, souligné c'est euh, un, un, un texte qui rapporte qu'une des personnes qui est venue euh, témoigner pour, pour la loi contre la loi 21 disait ben écoutez si jamais on garde cette loi là, euh, ça va euh, créer énormément de, de, de préjudices aux euh, personnes musulmanes et il risque d'y avoir une augmentation du taux de suicide. Tu sais, mais les deux ah, bras m'en ben, sont tombés quand même.
0: Ben, vous savez, dans, dans ce genre de débat-là, moi, je pense que les opposants, en fait, comme je le disais, sont de mauvaise foi. Alors, il y a une vision très claire qui est une vision multiculturaliste canadienne qu'on essaie d'appliquer au Québec et qui doit, en fait, s'appliquer dans tout le Canada. Ce qui explique que la personne dont vous parlez, la femme euh, qui porte le turban, euh, si ma mémoire est bonne, est en Colombie-Britannique, cette personne-là. Oui,
1: absolument, et, à Vancouver. Et, elle,
0: elle, voilà, et elle n'est absolument pas touchée par la loi 21. Il n'y a pas personne qui va... La loi 21 ne s'applique pas à Vancouver, à ce que je sache. Et, et donc, pourquoi est-ce qu'elle vient témoigner? En fait, il y a une question de vision de ce qu'est le Canada. Et pour euh, plusieurs personnes, euh, il y a une vision sacrée du Canada qui s'appelle le multiculturalisme canadien. On ne peut pas déroger à ça. Et donc, on est dans un acte de foi. On est dans une religion politique. Et là, il n'y a, a plus de discussion rationnelle. Tous les arguments qu'on va pouvoir trouver, on va essayer de les, euh, de les utiliser. On va étirer la sauce au maximum. Et là, cet argument-là du suicide, mais ben alors là, c'est vraiment, là, je veux dire, complètement, euh, complètement farfelu, et, euh, et, et, et je ne sais pas d'ailleurs comment ils ont pu calculer ou estimer ou, ou oui. soutenir ce, ce genre d'argument-là. De, de, alors, euh, Mais bref, les opposants sont prêts à tout parce qu'ils défendent une vision sacrée euh, multiculturaliste du Canada, et ça, évidemment, la loi 21 s'insère... Euh, tout à fait en opposition à ça, et pour eux, c'est inacceptable. Hum.
1: Alors, on, on parlait d'un d'une, d'une, un certain nombre de, de, d'issues négatives à cette loi 21. Donc, une augmentation des crimes haineux, une diminution de la santé mentale et euh, une augmentation du suicide. Rien de moins. Merci beaucoup, Frédéric Bastien, d'être venu euh, réfléchir avec nous aux impacts qu'a, <rire> Merci Frédéric Bastien donc euh, qui nous parlait de ce, cette, ce témoignage qu'il y a eu euh, au procès de la loi 21. Euh, une prof voilée qui a donné le cours d'enseignement culturel des religions et le père d'un des élèves qui se plaint qu'elle ait fait du prosélytisme. Ça fait partie des témoignages qui ont été entendus dans tout ce débat autour de la loi 21. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est vraiment euh, formidable de vous avoir comme auditeur à Cube. Et bien sûr, comme toujours, je vous retrouve demain. Je veux remercier au passage mon équipe absolument fabuleuse, même si elle est toute petite, toute minuscule. Sébastien Leperrière à la mise en nom du Goubeio à la recherche. Je vous dis merci et à demain.